0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家聊一聊，呃，一般医院营养师啊，传统营养师跟功能医学营养师有什么不一样的地方？那最近很久没有更新节目了、哦，有在发了我的知道说哦，我最近出国去日本度假。那我是一个非常需要出国度假的人。毕竟，其实我手机不离身，即使我出国了，我也是24小时回复讯息的那一种。但是，把自己脱呃拉开本来的生活还是非常重要，不然我只要在家里就会一直很想要做家事啊，然后。煮饭啊，洗碗啊，然后泡茶、泡咖啡，就是一整天有忙不完的事情，然后又很担心工作，又很担心，就是一直在想很多，说：“诶我客户最近好不好啊？然后最近，呃，课程的准备情形如何啊？”就是会想很多。然后出国玩的好处是很累，就是一直在走行程，很忙。像我这一次很难得去了海洋迪士尼，是我第一次去海洋，整天都在想说怎么排队、怎么攻略东西到底要怎么买，然后要怎么走、要怎么抢那个 pass， 然后非常非常的忙，所以。啊，如果度假不会比较轻松，很累，但是会累到让我暂时忘记一些工作事情，让大脑放空。好，那就今天应该会比较简短的聊吧。我希望不要聊到太多太延伸的话题哦。老实说，大家也知道，营养师很多在讲到我们工作的现实面的时候，是有很多嗯可以走心的事情来聊，就是社会制度啊，然后医院里面的这个。大家不同的权限啊，然后是现实的一些薪资的差异呀、啊，或是工作品质啊、生活品质啊的差异性。那今天要聊这个医院营养师跟功能医学营养师的差异点，其实主要是也是想要聊到说，如果你是营养师，那你可以去大概知道说你。喜欢哪一种工作方式？你可以做一个选择上面的参考，或者如果你不是营养师，你是其他医疗人员，那你想要找一个营养师跟你配合，也可以来参考一下，说你适合的是哪一类型的营养师，或者是如果是民众，你今天想要找营养咨询，那你比较适合找哪一类型的嗯营养师，也可以来做参考。嗯总之，今天就是一个想到什么就说什么的一个时间。好，那聊一聊我对传统样式啊，尤其是医院样式的一些印象。那老师说，我自己嗯，没有真的在医院工作过嘛，我只有实习，然后大概非常非常呃浅薄的看到了一些医院营养师工作的实际情形，然后感受到了。医院里面的一些状况，像我当时实习的时候，呃，因为老师说，我本身的营养学是蛮强的，自己这样说。但是我真的，呃，很多地方很弱啦，像是食品学啊，或者是一些，呃，卫生管理呀、啊，或者什么，呃、我很多科目都很弱。其实我强的就只有。营养学这个部分而已，那其他科目大部分都很弱。好，那我在医院里面呢，的确，我觉得对我来说，嗯、呃，营养学不算难，但是可以用到的地方很少，这是我觉得嗯比较无聊的地方。那在医院里面工作很辛苦，有很多现实面的东西，那可能还要负责团膳。然后处理一些行政事务，然后看一些，嗯，处理一些住院病人的事情哦。那在住院病人的时候呢，很大一部分的决定权还是在医师，再来是药师、护理师，他们会掌握很多很多的，嗯，重要的决策权。那营养师担任的角色就会比较微妙一点哦，比较是一个。呃，根据疾病的诊断，然后根据药物治疗去配合做一些饮食上面的建议。那所以这是很微妙的事情。我会有一种感觉，就是我们以前在大学学很多营养学，学很多生化机转，然后再进入到膳食疗养学，其实是会有一个落差，因为膳食疗养学呢是我们在医院最常用的一套知识嘛。它比较针对的是生理疾病上面的诊断，然后如何去配合这样子的疾病诊断，然后去提供一些饮食上面的调整。所以它比较没有那么营养生化，因为医生在判断疾病的时候，他是用生理病理去判断，那你的饮食调整就是根据这些生理病理去做配合，但并非从一个营养生化的基础出发。那什么是从营养生化基础出发呢？就是说，我去讲，我去看看这一些，嗯、呃，病人的症状是不是由于一些营养代谢啊、营养吸收上面的问题所造成的一些问题，作为主要出发点来提供饮食建议哦，所以是有一点微妙的不同。所以我觉得在医院里面呢，会比较以生理病理上面的疾病诊断为主，之后呢，然后营养师去调配三大营养素的比例。那还有非常重要的就是调整食物的质地。举例来说呢，一个有肾脏病的老人家，他如果洗肾前是吃低蛋白，他洗肾后要吃高蛋白，而且要限水分。那这一些在分量的计算上面是非常非常重要的。我当时在实习的时候，然、哦、后后来一度很生气，就是我遇到我的 case report 是一个洗肾多年的病人嘛。他喜肾多年，然后这次入院是因为送急诊。那急诊的原因是因为半夜泡茶喝水喝太多。那我当时就蛮生气的、哦，因为他这个喜肾多年，他的这个医疗照护团队。没有转介给营养师，也没有告知病患需要吃高蛋白跟限制水分的摄取，所以这个病患呢，长期蛋白质摄取过低，水分摄取过多，导致多次急诊入院哦，真的是，嗯，我觉得医院有一个很大的问题，就是他很以生理作为一个生理病理作为一个。主轴就眼里只有疾病，它的本身就说啊，你急诊了，那你可能已经出现了什么问题，然后那我赶快洗肾还是怎么样去处理，但可能没有去关心说这个患者他在饮食上面是不是有说了一些问题那当然，我相信这是少数案例了。我衷心的希望。这是一个极少数案例，只是他刚好被我抓到了这样子。那我当然也是当时就有提醒我身边很多医学系的学长，希望他们以后不要这么去忽略患者的饮食上面的限制，是非常非常重要的。那当然，除了这种糖尿病啊、肾脏病需要非常重要的食物分量的计算。再来就是呢，有一些有吞咽上面或者消化上面的问题，例如说他可能开刀啊，他可能癌症啊，他可能呃口腔有一些问题，那需要调整食物的质地，比如说要流质还是低渣，或者是老人家可能容易呛到，然后吞咽反射有问题，或者是有一些呃嗯、呃、腹泻啊，严重腹泻啊，或是。各式各样的情形，那在呃，主流营养师很强的，就是在于这些食物制备上面有很丰富的经验。说哦，有一些它需要怎么样呃流质的食物，那例如说多浓稠、多稀，因为越稀你的体积就会越大嘛，就是你的热量密度会越低，那吃到那样的热量是很困难的。但是如果太浓，它又可能会造成一些当拼 m 状，就是说它进入到肠胃道系统的时候，造成一些渗透压的改变。这些呢，都是医院营养师我觉得相当厉害的地方。那这些也是我自己没有什么经验，然后我也比较没有什么兴趣的地方，因为大家。呃，很常听我的节目啊，追踪我也知道我自己有很多的问题嘛，我自己很多，呃过敏啊，然后肾上腺不足啊，头痛啊，睡眠问题呀、啊，我刚好有很多的问题都不是主流营养学那么擅长的部分，所以后来我就在功能医学学到了很多的新知识。然后再把它综合一些传统营养学的部分去做一些整合，那就是刚好我营养生化，我很喜欢营养生化，所以我会花很多很多时间自己去念营养生化。那有些营养学或者是善聊有一些记忆比较淡薄的部分，我会回去翻一些资料啊。或者是也是做一些研究啊，去确认说，哦，这些鸡爪啊，这一些搭配是怎么做的？那所以我们在功能医学里面呢，跟主流营养学比较不一样，就是呢，我们是以营养生化作为起点，再去思考我们的个案需要怎么样的饮食建议，所以它会有一。某种微妙的不同，就是对营养师来说，哎对，对我也会营养学啊，我也会神话，我也会善聊，但是你会发现，你实际上工作呢，如果你面对的是、呃、糖尿病啊、肾脏病啊，你光是处理他们的食物分量。然后光是处理食物质地，像是居家，居家一定就是以调整食物质地，呃，吃到目标热量，吃到目标蛋白质为主。光是忙这些就已经忙不完了，是非常复杂、非常高度专业的一些工作内容。那那些我都不是很懂，大概都知道啦，但是我没有实际上做过，没有什么经验。那以功能医学来说呢，我们面对的通常都是比较相对健康而且状况稳定的族群，不一定真的健康啦，他也许是嗯已经被诊断出一些比较麻烦，应该说找不到特定原因的一些疾病。例如说，像是纤维肌痛症啊，呃,呃还没有到很严重退化的帕金森氏症，可能例如说初期，然后这一类的神内疾病，或者是有一些就是血糖比较高、血压比较高，那控制的不好。有在吃药控制，但是控制的没有那么好，或是有一些莫名的肠造症啊、食物过敏啊、胃食道逆流啊，可能吃质酸剂超过两年，然后都没有什么太具体的帮助。那医院医生也知道呃、啊，药物的控制已经到达某一种极限、啊，那接下来用怎么样让、啊、肠胃功能修复？我可能是非常。困难的问题，或是一些精神情绪方面呢？呃，大家都知道，不是很想要用精神科药物，就这是跟个人的。呃，自己的喜好有关啦。有些人当然觉得啊，反正我就赶快用精神科药物去控制好就好了。那有一些是很不喜欢精神科药物，想要寻求其他的方法。那我们在功能医学呢，就会面对的族群比较是这一类型的，不是以说哦吞咽困难啊，或者是喜肾啊，或者是。呃，用多种糖尿病药物啊，这一这一种族群为主，我们处理的比较是说，在医院可能会呃以抗生素、类固醇、免疫抑制剂、单株抗体这一种抑制症状，或者是治酸剂这种抑制症状为主，呃。这一类的族群，就是说像我最近常讲到的偏头痛啊、纤维肌痛症啊、自体免疫疾病啊、肠躁症、呃胃食道逆流、BO, 小肠菌群过度增生，或者是霉菌过度增生造成的一些呃反复发作的过敏啊、荨麻疹啊。呃，自体免疫疾病，像是、哦、我发现，其实很多人不知道自己有自体免疫疾病了，只知道自己有些皮肤反复发作的症状。那我身边有一些人呢，他们就是真的有在医院检查，然后确定是一种自体免疫疾病。那有些人他就没有检查，他只是一直吃免疫抑制剂去控制这样子的症状而已，或是一些精神情绪啊，他不到就是真的很。严重需要被强制药物治疗，他可能就是情绪时好时坏。那自己理智上知道这样子的压力是可以处理的，但情绪上就是无法控制的低落或是暴躁，觉得相当的，或者是他可能精神科药物。治疗的效果不是很好，他想要寻求其他的辅助疗法。那这个时候，在功能医学的营养介入都非常的重要，不单单是指营养素了。我们在这些领域都会有很多饮食上面的建议。那在功能医学上面的饮食建议呢，我们就比较不是以食物的分量为主，因为呢，呃，个案的问题并不是来自于。并不只是单纯的来自于，比如说蛋白质不够啊，还是吃太多精致淀粉啊。虽然这些情况还是会有，但比较不是它主要的问题。在功能医学，我们主要会比较强调的还是在，例如说有没有食物过敏。那有时候很有趣的是，它例如说有很多人，他对小麦不一定是 IgG 的慢性食物过敏，他也有可能是对。小麦就是不耐受，他只要吃到小麦，他就会消化的比较慢，皮肤比较容易出症状。那或者是有一些人吃到小麦，他会有水肿。的情形，那这就是代表他对这种食物有一些非 IgG 类别的免疫反应，或者只是一种纯粹的不耐受的一种问题而已。那这一些在去区隔上面来说就非常的困难，所以在功能医学里面，我们比较常做的是食物类别上面的选择。例如说，有一些人他对鸡蛋、牛奶、小麦有食物过敏的问题。那今天我们要排除这些食物时，我们怎样去依照个人的饮食嗜好去规划一个菜单？因为当我们今天，呃，他如果只是一些食物过敏问题的话，它的强制性不会那么强嘛，就是不会像在医院，你今天如果糖尿病，你不好好控制三大食物的分量，那你就是会晕倒，你有可能会需要送急诊。像肾脏病也是，你蛋白质吃不够，水分喝太多，你就会。一下子会有很大的问题要送急诊，但如果像过敏啊、免疫这种问题，它就是比较微乎其微，所以我们对个案的强制执行的那个。力度也不会那么强，比较算是一个沟通的过程。你可以接受饮食控制到哪一个程度，你希望你的身体可以改善到哪一个程度？那今天你是选择你只要少吃这一类过敏的食物就好了，还是你愿意做三到六个月完全排除的一种饮食的？呃。这样子的过程，那我就会去解释说，你当你做不同强度的饮食控制的时候，你可以获得的效果，跟你一年后你可以看到怎么样的改变，那都是有差异性的。所以我们在做的比较是食物类别上面的选择。那例如呢，我们最害怕的类别就是他今天有自体免疫疾病又吃素。因为通常自体免疫疾病呢，都会强制的建议一定要做、呃，排除鸡蛋、牛奶、小麦、黄豆。那大家可以想象，如果有吃素的人，他基本上的蛋白质来源一定就是鸡蛋、牛奶跟黄豆，还有豆类，这些都是主要的植物，呃非荤食的蛋白质来源。但是根据我们目前的研究呢，自体免疫疾病的人就是不能够吃这几类的食物，所以在这个时候就非常的考验营养师跟客户之间的沟通，就是说我们怎么样去。排除掉这些饮食，然后同时呢，去修复你的肠胃道跟免疫系统，然后同时呢，我们希望你还是能够吃到目标蛋白质的分量，就非常非常困难啦。这是，嗯，很老实说，你如果是以自体免疫然后纯素的人来说，几乎就没有什么选择了，大概就是。会需要讨论是否使用蛋白粉，但蛋白粉的品质，它有没有一些添加物？那它选择的蛋白质来源，会不会又是黄豆跟牛奶，还是它是使用鹰嘴豆跟豌豆，或是米蛋白质的萃取物？那当然就是有很大的差别，所以在功能医学呢，我们当然基本的食物分量也都是要做到，每个客户他需要的蛋白质量。比如说，根据它的体组成，来看看它是不是需要提高蛋白质摄取量，它的血糖是不是对某一些淀粉比较敏感，这些都是依然是基础营养学需要评估的部分。但更困难是，当它需要做到一些饮食控制的时候，我们怎么样去？嗯，跟客户讨论，去让他吃到他的目标蛋白质的量，因为像是说，我之前应该也蛮常举例，就我有遇到一个个案，他是精主诉是精神情绪跟肠胃道问题，他虽然没有吃素，但是他害怕吃鱼，那他从一开始呢就被我们发现他蛋白质吃太少。所以其实一开始我们的目标是先跟他说，他必须要改变他的正餐，常常都只吃一个很简单的面啊、地瓜、面包啊，甚至喝饮料就结束了他的正餐，希望他改变成要吃正常的正餐，或、就、者是有饭、有肉、有菜这样子的饮食。那光是做到这样子，对。个案来说，因为这是一个很大的转变嘛，他本来很简单，是要买个面包，他午餐就解决了。他现在变成他必须重新去学习怎么样吃，就是学习那个生活习惯。你要花一定的时间，然后去找适合自己口味的餐厅，然后找到能够吃这样子均衡饮食的。这样的餐点是相当的需要时间的。那当然，后来针对他的精神情绪不稳定的部分，就会建议他先补充鱼油，因为他不敢吃鱼嘛。先建议他补充鱼油，那就是陪他挑选，他觉得吃了之后不会有油味冒出来，很恶心，或是他有办法吞得下去的鱼油。那一天可能先从一颗开始，那慢慢的他自己觉得感受有变好，那去增加那个鱼油的分量。那到后来，他整体的认知功能啊、精神情绪都比较正面、比较稳定，但还是有起伏。但变成说，他开始可以去面对一些新的食物的挑战。那慢慢的引导他去尝试吃一些比较没有鱼腥味的鱼，或者是先从虾、花枝这种味道比较淡的海鲜开始吃起，再慢慢引导到比较嗯、呃、高鱼皮液含量的鱼类哦。所以这个过程其实也蛮漫长的，毕竟每个人的饮食行为改变没有那么容易养成哦，所以他会发现呢比。呃，功能医学也非常强调饮食的重要性，但更多的是在食材上面的挑选。例如说，呃，从一开始我也觉得化学精炼油还好吧，哪有差别？但后来我真的发现，哦、呃，差别、啊、真的很大。所以我，我、呃、例如说，我现在脸觉得用化学精炼油特特别的容易粘锅，那个炒菜会呃粘到我疯掉。那所以，我平常都是只用冷压除榨的油品，那当然就会分很多种啊，看是苦茶油啊、洛梨油啊、橄榄油,、啊、油啊，或很多种油都会替换。但有些油真的味道很恐怖，我就会比较少用一点。像玄米油也蛮正常的。那、啊、我之前去日本玩会买紫苏油哦，那就真的味道有够恐怖的。所以呢，我们会很强调油品的品质，然后再来是你的蛋白质怎么选，低敏感的蛋白质，而不是成天就只会做一些蛋料理。蛋料理其实真的很简单，但是如何避开吃蛋才是最困难的。你如何在？呃，经常外食啊，或者难免会吃到一些加工食品。你如何去辨识说啊，那种意大利面里面是有蛋的，或者啊，那种料理里面也是有蛋的？你如何去避开那个隐藏蛋的来源？那个才是最困难的。然后怎么样能够依照每个人的饮食嗜好去找到符合他的？可以吃到饭肉菜这样子组合的餐厅啊，或是料理啊，是非常非常重要的。然后蔬菜呢，可能就会分成容易胀气或者是不容易消化的类别。像是以我经验来说，很多免疫问题的人通常都会有菇类的耐受不良。那往往食物过敏验出来是没有菇类的，但是如果呃，去引导个案尝试做一个排除饮食的过程，例如说，他先一周不要吃菇类，后面再吃回来，他有时候就会很明显感受到那一个消化上面的负担的差异。那有些个案是一开始就知道，哦，对，我的确对菇类消化不良。那这样子也，呃、嗯、沟通起来蛮快的、哦。有些人比较擅长观察自己跟食物之间的一些关联性，有些人。也有可能是他观察力、感受性没有那么强。当然，有一种可能性，他真的，呃，肠胃消化能力已经太差了，所以他吃什么食物都很胀，他就很难去做这个分辨别。所以，我们功能医学营养师很重要的是陪伴我们的个案去辨识，说他吃每一种食物。他的感受是什么？像我前阵子有装了 CGM 嘛，非常感谢陈俊霖医师哦，他其实建议我非常多年，一直觉得我应该要装装看。那我是一个多排名很低，所以 motivation 行动力非常低落的一个人。那这次终于在他的协助之下，安装这个 CGM。然后开始观察自己对每一种食物的血糖变化，那真的是非常的讶异啦。其实我本来就不太相信所谓的 GI 值哦、喔，因为我自己有感受到，我吃完米饭血糖是不会飙升的，所以我自己嗯，本来就很不相信 GI 值。我因为我。自己的血糖波动很敏感，所以我感觉得到，其实 GI 值跟我的血糖变化没有很直接的关联性。那我后来也跟其他经验丰富的营养师聊，那其他营养师有提到说，他有发现他有一些糖尿病患者，他对不同的淀粉的血糖反应是不一样的。那我真的觉得这个也很好玩。我觉得以后呢，我们功能医学应该要变成每一个个案。都要先用食物过敏，跟装 CGM， 因为搞不好啊，有可能这个人他也许对小麦没有 IgG 食物过敏，但是他有下肢水肿的反应。然后装了 CGM 呢，搞不好可以看到呢，就是假设他吃米饭，可能血糖不会飙高，但是他吃面食，血糖会飙高。这样子的差异点，就好像把 CGM 当成一种你对每一种食物的血糖反应的一种检测，就好像食物过敏检测一样嘛，你就可以去辨识说，哎、欸，我吃这个食物会过敏，哦、啊，我吃这个食物血糖会比较高，就去做一些这样的辨识。这是我的理想啦，但是我目前工作的诊所好像没有 CGM 的后台，所以我还在想想说，是不是，嗯。再想想是不是以后怎么样跟客户做配合，然后希望客户也都可以去尝试做这个 CGM 的安装，然后去观察自己对每一种食物的变化。好，那怎么样的个案我会建议一定要去找医院营养师或者是居家呃社区营养师，就一般主流的营养师。就是我刚刚有说的，像肾脏病、糖尿病，尤其是有很多种药物治疗的。那一方面是，如果你在院内的话，你会有旧病例，你会有很多连续的数值、生化数值可以看。那很多个案他并不了解，我们药师其实是要看很多检验数值的单次的，或者是。呃，不是连续性的数值，对我们来说呢，就是讯息非常的薄弱，我们没有办法看出一些重要的资讯。像有时候在诊所遇到，呃，医生转介洗肾的。个案做营养咨询，但我就会问个案说：“呃，你有没有咨询过院内营养师？那你知道你在你洗肾的这些肾脏的数值的连续变化性吗？你有没有连续说三到六个月的数据可以提供？”那当然，这都还是不够的哦。因为如果是在院内的话，还可以看到很多医生的 order 嘛，跟院内住院记录啊，可以比较清楚的知道个案的一些生理上面的需求。因为基本上我遇到，喜上啊，糖尿。病。病用药患者，我都是建议他们找院内的营养师，先有现在可以看到院内的数据与病例为主，先做。最大方向最重要的一些饮食建议，你先做得到这些三大营养素啊、水分啊，或者是 GI 值、血糖、血糖啊、药物的控制，先确保你不会呃高血糖、啊、低血糖、啊。这些问题，那你如果还想要额外制造一些功能医学上面的饮食建议的时候，那我们当然可以提供，就是说，哎，食材怎么选择啊？吃哪一些蛋白质？嗯，比较好啊，吃哪一些呃水果啊，可能是比较好啊，比较适合你的啊，这一些我们都可以再做建议。但是呢，这一些三高代谢症候群、肾脏病患者，尤其是有用药有洗肾的，一定要先优先以。呃，主流营养学基本上聊的呃，这个三大营养素的控制为主。因为如果你蛋白质没有吃够，或是你血糖忽高忽低，这一些变化对身体的伤害太大了。这些对身体的伤害是没有办法用好的食材来弥补的。你需要先稳定你的血糖，先确定你的肾脏不要再被进一步的伤害了。那我们的功能医学当然是有很多的辅助的。帮助我们可以去，呃，希望去修复你的微血管啊，去修复你的一些，呃，胰脏受损啊，或者是你的末梢神经被糖化的氧化压力攻击，我们希望可以去修复这些东西。但你基本的三大营养素的比例，你一定要先算清楚，然后让院内营养师告诉你确切要怎么吃。然后给你一些建议，然后你要做得到才去想这些功能医学的东西，那通常很难吧？光是大家做得到那些呃主流营养学的饮食建议就已经很困难了。那所以我们功能医学比较常给饮食建议的患者，比较是针对肠胃到免疫系统、精神情绪上面问题的人，因为这一类问题的人，他可能在医院。比较难获得一些积极、呃、的建议哦，因为在医院呢，我发现医院营养师有时候做事情蛮绑手绑脚的。医院营养师有时候很难从基础营养学、基础生化出发去给饮食建议，因为我发现有些营养师会跟我说，呃，他们只能够做什么有实证医学的东西。我觉得有点是这样子，就是在医院营养师，你要配合医生。那医生就是相信他们所谓实证医学的东西，所以所谓实证医学就是统计学啦，就是看你的临床试验做的好不好，然后你的统计结果好不好。那我在前面几集，我其实在聊保健食品的。差异的时候，我就有在聊到说这些临床试验细节很多，尤其是念完研究所之后，会觉得哇，这个临床试验真的是很复杂呢，很有学问。那尤其是说呢，当这个研究是以医学为主导的时候呢，有时候它对营养学的概念是很。嗯，很医学的，就是他可能在临床室设计，他在族群挑选，就是收案的这个受试者的挑选上面，或者是他最后在分组做统计统呃生物统计的时候，他并不是以营养学的观点在去做分类的。所以有时候我们在看一些什么减重啊、糖尿病啊、很多医学研究啊，不是很多粉丝也很爱讲一些。什么医学统计结果啊？有时候我们自己去翻那些 paper 出来，都会觉得哇，这怎么会这样分组啊？就是你会感觉得出来，这一些研究者他们是不懂营养学的，他们没有营养学的概念，所以在一开始的研究设计上面来说呢。就不太符合我们的需求，所以这些研究结果有的时候呢，我这一段会不会讲的很含糊呵呵？希望大家听得懂啦。总之就是有一些这些所谓的实证医学，嗯、呃，对营养师来说意义不大，因为可能实验设计本身就有问题，呃，分组统计也有问题，所以结论也有很大的问题哦。那。那不懂营养学的人，没有考过营养师执照的人，不一定能够理解这一些上面的差异。但是，也许在医院里面，医院人这么多嘛，他、啊、很多医疗人员他会觉得，如果如果没有实证医学的话，我就不要做、嗯，因为我没有办法保护我自己，我没有那么强烈的证据力度。那可能对营养师来说，那要保护自己。他或者是院内有些压力，所以他可以做的也就是一些医生承认的所谓有实证医学的一些呃处置方式了。但我是觉得蛮可惜的，因为营养师学营养学、学营养生化很久，我们非常了解营养不足对人体有多大的伤害。那很可惜是有一些医生都忘记了、哦。那例如说呢？当一个人他有慢性发炎，他精神情绪不好，有一些医生已经忘记了所谓他可能欧米伽三不足，那他就给消炎药，他甚至给免疫抑制剂啊，他甚至打单株抗体，但他都没有想过这个人可能只是单纯的 EPA DHA 的缺乏，那本来。大家从小时候就知道 ，Omega 3不足，本来身体就会造成一些发炎。这根本是不用任何实证医学，不需要任何证据的。除非你觉得你可以推翻这几十年来的生化学，你觉得生化学家讲的都是假的，你所谓的实证医学才是真的。好，那那我也不知道要说什么了。但总之，生化学一直都告诉你，人体缺乏 Omega 3本来就会发炎。所以这也是为什么你现在会遇到很多人，他们用长期用类固醇、长期用发炎止痛药效果不好，为什么？因为它营养缺乏，你用药物哪有用？你再怎么用消炎止痛药。也不会补到身体里面的欧米伽三，因为现代人经常外食，不是吃鸡肉、猪肉、牛肉，都很少在吃鱼肉，或是偶尔吃鱼也是油炸的鱼。那那个油炸的油几乎都是欧米伽六，然后都是一些已经被裂解、已经有高氧化压力的自由基的油。所以当你吃一个炸鱼的时候，我们可以很确定的是呢，它的 EPA、DHA 绝对被那一些有炸过的自由基给抵消掉了，绝对是没有任何营养价值的。那对营养师来说，这是很基本。就是很直觉，就这些应该是在国中健康教育里面就要教了，或是国家公共卫生本来就要让全体国民都要知道的一些很基础的营养概念。但是现在我不知道，因为我参加一些学会嘛、研讨会，然后你会反复的一直听到医生还在讨论到底要不要补欧米伽三这件事情，对我们营养师来说。就天哪！你只要做饮食评估，确定他没有在吃鱼，或是你也不用做饮食评估啊，你就随便问他说：“呃，你这个礼拜有吃到鱼吗？你上礼拜有在吃吗？你平常会吃吗？”你就几乎就可以百分之两百确定他有 omega 3缺乏的问题。那这个时候，当然，尤其是他如果对消炎止痛药效果不好，那你当然是以优先补充 omega 3为主。而不是就直接用什么单株抗体啊什么直接的那些，对我们的免疫系统都非常的伤哦，就是蛮可惜的。所以我自己的感觉是，我像我打针一开始就很难去医院工作，因为我有感觉得到医院里面有一些莫名的压力，就是你要走在一个很狭小的框架里面，然后你也不能够做突破，你也不能够用你。已知的一些基础知识去做出一些改变，你好像只能够按照某一些特定的规则走，即使这些规定没有什么意义，没有什么逻辑，但是他们可能很安全，它会保护医疗人员。例如说鉴保制度，就是如果你遵循的鉴保制度走，你就是在一个合法的范围内嘛，你不需要去证明自己是正确的，因为你是遵从。呃，一些诊断标准啊，再去做。但像我们在功能医学里面，我们就可以很纯粹的去。跟着营养生化的基础去走，也没有什么创新啊。其实我后来就翻翻我大学的课本，全部都有教、欸。哎，大学就有教说，哦，精神情绪不好的人就是要补活性 B 六，就是要补 PLP。课本里面全部都有讲，生化课全部都有教。然后这个胆固醇、脂蛋白，你要去看它的分型，因为它有很多的类别，绝对不是看从胆固醇或者只是看低密度脂蛋白胆固醇就好了。它本来就有很多的类别。是我们小时候，连我二十年前就有学过了。我不相信现在的学生没有学过。用功能医学，老师说很进步吗？<笑>有时候我微笑说也没有很进步啊，就是把我们小时候的营养学。拿出来，实际上去运用。然后我也会问欧医师，就是说，哎，功能医学的生理学有什么生理病理有什么特别的吗？我说没有啊，就是把大学的生理课本拿出来讲，然后拿出来处理而已，都是一些很基础面。你说证据强不强？你如果觉得我们做营养学做生理学基础，呃，证据强度不强的话，那你应该要请学校。不要再教生化学跟生理学才对，<笑>这样应该没有很强吧？应该还好吧？算是我基本人设，<笑>我已经很控制我自己了。好，只是聊一聊啦，这是我自己的个性嘛。那我觉得每个人个性差异很大，有些人他可以在。医院里面帮助很多很多人，我真的很佩服一些实力派的医院营养师，因为我最后我必须讲一个很简单的总结、哦、因为我是一个实力主义至上者，我觉得一个人只要聪明，他是真的很可以很轻易的理解跨领域的东西。像我对聪明医生的定义，就是他可以很快的就掌握到我想表达什么，我。我说这些的逻辑是什么？什么是正确的？他都可以很快掌握得到，他不需要真的理解营养学，他只要能够判断得出我讲的是不是正确的就好。这就是一个大脑还在开发、非常聪明活跃的医师。那我认识很多医院营养师，非常的厉害哦。他们并不会因为他们往常面对的都是一些急重症的患者。而失去了他们基础营养学的功力，我还是认识很多音乐营养师，他们在学功能学的速度非常的快，因为他没有忘记那些基础的东西，所以他可以很快的去理解你的逻辑之后，就掌握到那一个。呃，最重要的原则是什么？他不一定要像我那么热爱生化，然后背一大堆生化路径。他只要掌握到那个结论，以及说，因为医院营养师对于疾病的呃进程判断可能是会比较好的，因为他会面对很多不同疾病阶段的个案。所以，一个优秀的医院营养师，他在判断生理功能呃疾病的进程。的这个判断能力可能是会比较接近内科医师的，那可能可以更精准的去判断说，哦，这样子。洗肾啊，管灌啊，或者是插管啊，或者是癌症治疗、化疗啊，他到后面他如果需要一些积极的营养补充的时候，他要怎么用这些营养素，用多少，然后怎么样去配合药物来使用？哦，这个我真的是完完全全不行。我每次听到这样子的。呃，综合使用方法，我就是只能佩服啊，我就只能跪着跪着看讯息，不然怎么办？这实在是太厉害了，真的是太厉害。所以我发现，厉害的营养师来学功能医学，哇，真的是超快的，瞬间就领悟，然后又可以把这一些呃营养素的使用带回去他们那些急重症的患者身上使用，真的是非常的厉害。那当然，学功能医学的营养师，如果要学的好，其实他本身基础的营养学跟善疗也是要很强的，因为功能医学是把营养生化应用在疾病的，嗯，根本原因的，就是用营养生化来解释造成疾病的根本原因，所以等于呢，你一方面的确对于生理呀、啊、病理啊，也是要有很好的逻辑。然后又要能够去结合营养生化基转，然后去搭配在一起，所以对很多功能医学营养师来说呢，去学习一个这样子新的判断，呃，跟评估是非常非常困难的。但反正幸好就是我们功能医学界都是有医师嘛，医师跟营养师来配合，所以通常在这个生理功能啊，然后疾病进程的评估上面，当然还是以医生为主。那、嗯、营养师更重要的是。去发展出一些新的饮食计划，就除了基础的蛋白质、淀粉、油类的分量，再来更重要的就是蛋白质的品质，如何根据一个人的过敏报告，然后去建立他优质蛋白质的摄取方式，然后根据也许根据 CGN 去为他挑选适合他的淀粉类食物。然后根据他肠胃道消化功能去建议不同的蔬菜呀、啊，然后不同的油啊，例如说，呃、哦，功能医学也用很多 MCT 油嘛，或者是像我觉得短链脂肪酸也很重要，当然就 Omega 9、Omega 3的油的来源都非常非常的重要。所以我们会花很多很多时间在讨论一些容易造成过敏的食物要如何避开，那如何用一些好的食材来替代这些容易造成过敏的食材，然后去设计这样的饮食规划。那对于营养师来说，要去建议一个功能医学的饮食设计，比较困难的是呢，它。不是一个传统的饮食建议，所以它不是你在学校已经练习了很多年，然后在医院也会一直很常用的那一套方法。所以它于等于会有一个新的思考逻辑。当你面对一个个案，你怎么样去评估它的问题跟需求是什么？它既然是蛋白质太少，还是蛋白质的种类出了问题，还是它的肠胃道没有办法分解这些蛋白质，没办法消化吸收？会变成有很多种层面要考虑，就是我们功能医学的患者虽然不像医院的是急重症，然后合并很多的药物治疗很复杂，但是功能医学要思考的东西是很多层面的，然后又是不是教科书里面的，所以有时候我们在设计饮食的时候呢，呃。大家会有发展出很多自己不同的方法，因为你必须要有一套自己的逻辑，然后去思考，或者是你的个案都是哪一类型的族群，然后你特别去思考说，哦，那这一类型的族群大概要怎么样开始饮食控制，然后慢慢的，呃，去追踪他的症状的变化，然后给他每个阶段性不一样的饮食控制的建议哦，这是在功能医学里面比较困难的点。就是你比较没有一个官方的呃模板可以追寻，你大概就是上一些课，然后看看大家给的建议是什么。但是它就不像是课本里面的那么的格式化，那么的好复制。它的自由度很高，自由度很高也就代表着。呃，很吃自己的实力，就是你在门诊咨询那个短短的时间里面，你就要快速的去思考说啊，他的问题在哪里，然后要怎么样建议。那因为他有一些特殊的饮食嗜好呢，那怎么样去快速的给一些替代的方案？这是我觉得在功能医学里面营师的一些挑战了。好，果然我废话很多。刚刚还说今天就简单的讲一些不会走心的内容就好了，但最后好像还是小小的走心了一下。好，没关系。那总之，像是最后跟大家说一个。小小的心里话就是，我当初进功能医学的时候，觉得蛮开心的，因为没有什么大太多的大前辈，所以很多的饮食设计呢，是都是我自己去翻译，然后整理出来的饮食计划。我们最有心血管的是。呃、嗯，会参考美国的建议，一些饭量啊、食材上面的选择。那当然，后来很多自体免疫啊、CIBO， 我们也都是先看国外的资料。但因为我有很强烈的主观意识，我之前也住过欧洲，我其实很了解他们为什么会去做出那样子的饮食建议。那我更希望的是做出台湾版本的饮食建议嘛？我希望做的是一个落地在地化、季节性吃在地吃在当季的饮食，而不是。你住在台湾，的话，一直吃一些进口食材，真是有点本末倒置。而且常听我节目就知道，进口食材是很容易引起过敏的、哦，因为它不是给你活在台湾的人吃的，或是这一些生产过程本身就有瑕疵。所以我很高兴的，就是我可以在嗯功能学领域很自由地发展出一些我觉得很重要的饮食计划。那我也都会在课程里面无。就是很尽可能的仔细的分享给大家，希望大家都能够知道怎么样去帮个案做一些饮食建议。那在课程里面我们会讲的很详细。那当然可能对非营养师的学员来说就会比较困难，但我觉得也没关系，你只要知道大方向就好了。那我当然是希望营养师来上课的话，在饮食计划的这个部分要掌握的非常的精准，尤其是每一种食。食材啊，跟症状变化上面的配合，我觉得是非常非常重要的。反正营养师本来就很懂正念饮食，本来就很懂得观察饮食跟症状之间的变化。那要把这样的特长在功能医学领域发挥，尤其是肠胃道免疫系统，非常非常需要营养师这种很擅长呃。自我观察症状、自我觉察这样子的能力要充分的发挥，所以呢，我每一年几乎都在优化自己的饮食计划，越毕竟接触的个案越多，或者是。越有越来越多清晰的想法，越来越多生活经验，或是我自己调养我自己身体健康的过程，越来越多的心得，我都把它画在我们的呃饮食计划的更新，以及我们的课程内容里面，然后就会尽可能的在每一堂课里面都非常详尽的跟大家分享说。不同类型的个案要怎么样去规划饮食计划？所以最后的最后，小小的工商一下，就是我们十一月四号系统概念的课程早鸟优惠到十月十号。如果有兴趣想要来知道功能医学到底在干嘛，或者是一些基础怎么上手，呃，六大系统要怎么入门，怎么样开始，都非常欢迎大家来听听。或者是呢，我也知道很多医疗人员其实已经上过各种研讨会、各种专题课程很多次了。那我其实蛮推荐大家可以来上我们的培训课程，因为我们是会把一整套七大系统非常完整的走一遍，它就不会是一个单一系统、单一疾病的讨论。因为大家也知道，酿血是一个全人。非常全人医疗的一种，全人医疗又加上个性化，就是我们非常重视一个人整体的状况。所以在营养生化来说呢，对营养师来说呢，能够学到完整的七大系统，你才能够为每一个个案进行一个很完整的评估，然后知道它的营养素。要怎么样去设计，怎么样去规划它阶段性的饮食控制，然后去追踪它症状跟饮食之间的关联性，是非常非常重要的事情。好，不知不觉又录这么久了哈哈，其实我本来很犹豫到底要不要录这个主题，因为我很怕我这个人说话的时候就是太不经思考，会说出一些。呃，激怒别人的话，但是我真的是觉得，很老实的说，每个领域一定都有优秀的人跟普通的人。<笑>我相信大部分的医生都非常优秀，但是就是被我遇到了几个。令我愤怒的医生，那我身边还是环绕着非常非常多优秀的医生。那我认识非常多优秀的医院营养师，或者是在功能医学领域努力的营养师。那甚至有一些医院营养师优秀但我觉得他真的不需要功能医学，他可以把他的客户照顾得好好，也是让我非常的钦佩。所以主要还是看大家自己擅长的领域在哪里，自己想做的，嗯、呃，工作类型是哪一种。像我就是喜欢自由自在，但是又可以处理我自己很多精神情绪以及过敏、免疫、肠胃道问题的功能医学，让我觉得非常的有成就感。那也分享给大家。那如果大家对于功能医学领域的工作还有什么疑问的话，其实也是可以留言啊。然后我可以再想一想，也许再录一集。不然，如果问题很简单的话，也是可以私信我了，直接问我就好了，那就可以简单的回复。好。至今呢，我仍然完全不知道接下来要录什么。我觉得我去日本度假之后呢，大脑更加的放空了，是对我的精神来说是一件蛮好的消息，就是能够等我的灵感再重新回来了。那接下来，如果大家有想听什么主题，也非常欢迎大家留言或者是私信告诉我，我会尽可能满足大家的需求。好，那我们就下一期见喽，拜拜。